0: Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês em relação a facilitar a vida, que já é difícil, né? Existir dá muito trabalho pra nós. A gente, pra existir, a gente precisa pensar, a gente precisa comer, a gente precisa tomar água, a gente precisa tomar banho. Então, a gente precisa pagar coisas, porque tudo hoje em dia custa, e custa caro cada vez mais. Então, existir é uma coisa que naturalmente dá trabalho, as relações. E muitas vezes a gente já dificulta o que já é difícil, né? E eu sei que é muito mais fácil falar e muito mais difícil fazer, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode pensar que podem facilitar um pouco a nossa vida, que já é difícil por si só, né? E primeira coisa é que as pequenas mudanças, que a gente fala muito em mudanças, né? Como algo positivo, mudanças que a gente queira, que a gente almeja. Então, as pequenas mudanças, elas acontecem no dia a dia. Elas não acontecem no futuro distante. Ah, porque as minhas coisas, a minha vida vai mudar quando eu X ou quando eu Y. Sim, vão ser outras mudanças. Mas, às vezes, mudanças que a gente busca, pra nós, a gente terceiriza pro futuro. E isso não traz pra gente os resultados que a gente quer. Então, assim, se você tá com um objetivo pra você, que pequenas coisas você pode ir fazendo, implementando, algo que tenha consistência, que te faça bem, que te faça ficar mais próximo daquilo que você deseja, e que faça sentido pra você, né? É, cuidado pra difi- não dificultar o processo. Às vezes a gente, por exemplo... É, vamos supor que você quer melhorar a sua alimentação. E aí tem um nutricionista ou uma nutricionista que você admira... E que você quer muito passar com esse profissional. Mas isso não é algo possível hoje por uma questão financeira. Ao invés de falar, quando eu tiver dinheiro... Eu vou passar naquele nutricionista e vou melhorar minha alimentação... Hoje com qual nutricionista que eu também admiro eu posso passar e já posso começar a mudar minha alimentação Né? não terceirize as mudanças porque elas trazem pra nós a sensação de impotência ah, então não tem como é aquela visão 8 ou 80 ou é assim ou não é e muitas vezes não é e aí a gente não faz nada Então pequenas mudanças, elas trazem resultado. Por isso que assim, no meu dia a dia, na minha vida, eu sou considerada pelas pessoas próximas a mim como uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito certinha, entre aspas. Por quê? Porque eu já aprendi muito na minha vida que a gente sempre acha, primeiro, que não vai ser com a gente, ah não, isso não vai acontecer comigo, tá tudo certo, e muitas vezes acontece com a gente, e segunda coisa que Tudo que a gente faz tem alguma consequência. Seja uma consequência pequena, às vezes insignificante, seja uma consequência grande, mas tudo tem uma consequência no sentido de resultado. Qualquer escolha que a gente faça vai ter algum resultado. Seja agora, seja depois, seja em ambos os momentos, mas elas têm. Então, por isso que eu sou uma pessoa rígida mesmo nesse sentido, mas não é aquela rigidez no sentido de ah, eu vou controlar tudo, porque aí vai dar tudo certo. Isso é impossível, a gente já sabe, mas é no sentido de saber que eu tenho uma grande responsabilidade em qualquer ação que eu tenha dentro da minha vida. Outra coisa, peça ajuda. As pessoas, elas sempre acham que, ai, meu Deus, se eu pedir ajuda, eu vou atrapalhar os outros. Ai, ah, é porque eu vou ser um fardo na vida das pessoas. Ai, ah, é porque as pessoas vão achar um saco ter que me ajudar. Gente, primeira coisa que eu sempre falo nessa situação, assim, inverte a situação. Quando uma pessoa te pede ajuda, você acha que saco que essa pessoa está me pedindo ajuda, que essa pessoa está recorrendo a mim. A gente gosta de ajudar as pessoas, não só porque a gente gosta muito dessa pessoa, porque a gente ama essa pessoa, porque a gente quer ver essa pessoa bem, ou porque a gente quer fazer o bem, mas porque isso também faz a gente se sentir bem. Quando a gente ajuda alguém, a gente também se sente bem com isso. Então, assim, pedir ajuda não é sinônimo de fracasso, não é sinônimo de fraqueza, É sinônimo de que, às vezes, quando a gente está dentro de uma problemática, a gente está dentro de uma questão, é muito difícil a gente enxergar as possibilidades que a gente tem porque a gente tá dentro daquilo. Às vezes uma pessoa de fora faz a gente pensar de outra forma, traz outras perspectivas, faz a gente repensar. Não são ditadores, eu não tô falando para você pedir ajuda para ditadores e que vão te dizer isso é certo, isso é errado, faça isso ou faça aquilo, mas pessoas que façam você pensar, façam você questionar, façam você olhar para as coisas de uma outra forma, né? Pedir ajuda é muitas vezes faz com que o peso que você tá carregando se torne menos pesado, né? Às vezes eu até faça uma analogia na clínica que eu falo para as pessoas, imagina você tá numa academia e você tem que levar uma anilha de 20 quilos para uma máquina. Se você levar 10 e uma outra pessoa levar 10, não é tão pesado, entendeu? Para ninguém. Então, pedir ajuda é sinônimo de... É, eu gosto de pensar que é como se você aumentasse a sua perspectiva. Pedir ajuda é uma forma de você organizar o raciocínio. No final, a decisão, ela é sua. No final, a ação, ela é sua. Mas isso faz com que você consiga colocar outras coisas em pauta e repensar várias coisas. Então é muito bacana, fora que as pessoas se sentem bem e fora que pedir ajuda não é sinônimo de que o outro vai fazer por você, o outro vai resolver por você, mas é uma pessoa que vai te ajudar a pensar, vai te ajudar a questionar algumas coisas. Outro ponto, descomplique. As coisas, como eu falei para vocês, elas já são complicadas. Só que imagina se, por exemplo, toda vez que a gente fosse tomar banho, a gente ficasse pensando... Ai, ah, eu vou ter que tirar a blusa, ai, ah, eu vou ter que tirar a calça, ai, ah, eu vou ter que ligar a água, eu vou ter que temperar a água, eu vou ter que ligar a fria, eu vou ter que ligar a quente, ai, ah, eu vou ter que passar o shampoo, E vou ter que passar o condicionador, o creme de hidratação, eu vou ter que lavar o corpo, ai, ah, são várias partes do corpo, Tem que lavar o rosto. Gente, depois tem que secar, depois... Imagina se toda vez que a gente fosse tomar banho a gente pensasse nisso. O que é o descomplicar? Cuidado, porque às vezes a gente pensa demais sobre uma coisa em que a gente já sabe o que tem que fazer, né? E quando a gente vai fazendo, às vezes isso não é tão doído. Aí que mora também muito da nossa ansiedade, porque às vezes a gente pensa tanto, e que faz com que na hora seja diferente, a gente não controle o que vai acontecer, e isso faz a gente sofrer, às vezes, desnecessariamente, isso faz a gente sofrer bastante. Então, descomplicar é no sentido de cuidado com, às vezes, querer controlar tanto, pensar tanto, porque tem muita coisa que não demanda tudo isso. Tem coisa que não depende de nós e tem coisas que é muito mais importante a gente saber que a gente tem ferramentas para lidar com adversidades, a gente tem um, um grau mais elevado de adaptabilidade, etc., e de, e de resiliência do que a gente querer controlar as variáveis. Porque muitas vezes isso é uma grande perda de tempo e uma, um grande aumento de ansiedade. Né? Outra coisa, que tem coisas que elas são mais simples mas que pelo contexto que nós estamos, a gente torna elas mais complexas, mais complicadas, e isso gera para nós estresse e ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aí, acho que eu já dei esse exemplo aqui no podcast alguma outra vez, mas eu acho que é um exemplo que cabe nessa situação. Tem tem vezes que eu estou num dia ruim, que eu estou de mau humor, e aí alguém me fecha no trânsito. E aí, obviamente, eu estou estressada, não sei o que, é uma situação simples, mas é chata. E aí eu vou descontar muito da minha raiva, do meu estresse na situação. Porque é uma forma fácil de eu tirar, descarregar um pouco disso que está dentro de mim. Então eu vou buzinar, eu vou xingar, eu vou isso, eu vou aquilo... Então, é uma situação simples e que aí, pelo contexto que eu estou, eu torno ela mais complicada. E a gente vê isso acontecendo em inúmeras situações com as pessoas. Por isso que, às vezes, em algumas as pessoas, discussões, as pessoas falam, olha, mas tenta separar isso, o, que, que, o que, que diz respeito a você e o que, que diz respeito ao outro, porque, às vezes, o outro não está bem e acaba descontando e a gente acha que é tudo por nossa culpa, nossa questão e tal. Então, às vezes, o momento em que nós estamos, o contexto em que nós estamos... A gente torna tudo mais complexo e tudo mais estressante. E nessas horas, gente, muito do que a gente pode fazer é um olhar para dentro. Olhar para mim, olhar para o meu interior. Ver o que tá me fazendo mal, ver o que tá me fazendo bem. Por que será que eu tenho tido mais esse sentimento a maior parte do tempo? Por qual será a razão disso? Investigar, cuidar... Porque, às vezes, a gente olha tanto para fora que a gente esquece de olhar para dentro... E esquece que, às vezes, o que está mais gerando estresse... Não são as pequenas situações de fora... E sim uma grande situação de dentro. Tá? Outro ponto que eu queria falar para vocês... Faça o que der e não o que você gostaria. Todo mundo, hoje em dia, queria ter feito mais no final do dia. Eu não conheço ninguém que vira para mim... Assim, gente, é muito raro, tá? Às vezes acontece, mas é raro. Que fale: Nossa, Isa, eu estou extremamente satisfeita com o meu desempenho atualmente. Às vezes as pessoas ficam satisfeitas com o desempenho que elas tiveram no dia. Mas, assim... No geral, eu vejo as pessoas muito achando sempre que elas estão improdutivas, que elas estão sendo inúteis, que elas tinham que estar fazendo mais, que elas tinham que estar produzindo mais, que tem gente fazendo mais. Essa autocobrança absurda, essa autocrítica absurda é... E no final, as pessoas sempre pensam que elas não fizeram aquilo que elas gostariam. Mas às vezes a gente faz mesmo o que a gente gostaria, porque às vezes o que a gente gostaria não está dentro de um plano real para um ser humano. Então não faça o que você gostaria, faz o que você pode, faz aquilo que dá para ser feito, tá? Que já é bastante, já está ótimo. Como eu falei para vocês, só existir já demanda muita energia e muito tempo. Imagina tudo mais que a gente faz, Cuidado pra colocar pra você mesmo ideias robóticas de produtividade, porque isso não rola. E também não rola você querer colocar dentro, nas suas costas, como uma pessoa... Por exemplo, eu no meu trabalho, eu trabalho sozinha. Eu não tenho uma equipe comigo. Eu eu conheço psicólogas que têm uma equipe. Uma equipe de marketing, uma equipe de vídeo, uma equipe de financeira, uma equipe de não sei o quê... Eu tenho uma, uma contabilidade que faz a parte financeira pra mim da clínica, mas todo o resto eu faço sozinha. De planejamento de podcast, dos estudos da pós, das coisas de conteúdo, por isso mesmo que eu não tenho feito muito conteúdo em outras redes sociais, porque eu não tenho tempo. Então, se eu tivesse uma equipe, isso seria diferente, mas eu não tenho, e hoje não é possível pra mim. Então, gente, é o seguinte, o que eu gostaria não é o que eu tô fazendo, tô fazendo o que dá. Mas, se eu for me comparar com uma pessoa que tem uma equipe, é óbvio que eu vou achar que eu tô fazendo pouco. E também não dá para eu querer colocar nas costas de uma pessoa o que uma equipe faz, tá? Então, isso é mega importante para nós, que eu vejo muita gente fazendo isso e é extremamente desfuncional. Vamos lá. Outro ponto. Vamos abandonar o tipo de pensamento? Esse tem um capítulo até num livro de exercícios que eu gosto bastante, que é o... Tá aqui do meu lado, vou até falar para vocês. A Mente Vencendo o Humor, que é um livro de TCC... Tem um monte de exercícios para clínica, etc. E tem um capítulo que fala desse tipo de pensamento, porque ele aumenta muito a nossa ansiedade. Ah, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse pensado assim? E se eu tivesse planejado tal coisa? Gente, obviamente todas as pessoas, se elas soubessem muitas vezes do que aconteceu, de como ia acontecer, elas fariam diferentes, mas o pensamento esse, ele mora no passado. Então não adianta ou no futuro. Ah, mas e se eu fizesse tal coisa? E se eu começasse tal coisa? E se eu... Esse, esse, esse... Ele traz pra nós muita ansiedade. Principalmente se tá no passado. E muitas vezes não é algo que a gente possa mudar. E muitas vezes ele limita pra nós... O que a gente realmente pode fazer. Então vamos abandonar... Tentar abandonar esse tipo de pensamento. Toda vez que vier o pensamento... Mas e se... Vocês vão lembrar do que eu tô falando pra vocês... E vão questionar um pouco se isso é algo que pode trazer alguma coisa de fato pra vocês... É, uma outra coisa é o seguinte, já tem estudos em relação a isso, e eu acho isso um máximo, porque eu concordo plenamente, eu acho que eu até já falei disso em algum episódio, mas eu acho que nesse episódio isso é extremamente importante, diminuir a quantidade de opções, e para isso eu tenho duas coisas para falar pra vocês, mas Isa, como assim ter opções é uma coisa tão boa? Mais ou menos... Às vezes a gente tem opções demais e isso só traz pra nós uma certa infelicidade, inclusive. Porque a gente começa a se questionar. Não só se a nossa escolha foi a certa, porque às vezes a gente acha que... Ai, devia ter algum melhor. Ai, podia ter não sei o que lá, que era mais legal. Além disso, isso traz pra nós muita ansiedade, porque a gente fica ali um tempão pensando... Ai, mas e esse? Mas e aquele? Será que eu pego esse? Será que eu pego aquele? Então, gente... É, eu até vou dar um exemplo para vocês que eu vi numa aula da pós e depois vou dar um exemplo <risos> para vocês que eu uso na minha vida pessoal para pensar nisso, que encaixa muito mais para mim. Mas eu ouvi falar disso numa aula da pós em relação a, era uma matéria sobre empatia, mas estavam falando o quanto ao longo das décadas, o nível de felicidade no ser humano não aumentou. As pessoas achavam que com a facilidade, né, das redes sociais, da internet, o nível de felicidade das pessoas, de facilmente poder ter uma música, um filme, isso e aquilo, ia fazer as pessoas ficarem mais felizes. Mas, na verdade, não foi bem assim, porque tem um outro lado muito ruim de tudo isso, né, e que acabou acontecendo, e um deles é a quantidade de opções. Então, o exemplo que ele dá é um exemplo muito americano, porque essa aula é de um americano, que ele fala o seguinte, né, antigamente, assim, você entrava num... Num supermercado, você tinha três opções de geleia. Geleia não é uma coisa que a gente consome tanto, mas eles lá consomem mais que a gente. E ele falou, bom, você tinha que escolher entre aquelas três, eram as que tinham, e aí você escolhia e era isso. Hoje em dia, você chega num supermercado tem 40 tipos de geleia. Às vezes tem mais de uma marca, né? Ou várias marcas. E aí você começa a perguntar, mas... Aí você sai de lá pensando, mas, meu, será que outro outro sabor era melhor? Será que a outra marca era melhor? Mas será que eu tomei a escolha certa? Mas será que isso, será que aquilo... E isso gera muito estresse pra nós. A gente acha que não, que é besteira, mas gera. E aí, gente, o exemplo que eu usei na minha própria vida, como vocês estão carecas de saber, eu amo maquiagem. É realmente o meu hobby da minha vida pessoal. E toda vez, assim, se eu entrar numa maqui pra olhar a maquiagem, sim, vai ter uma grande variedade de coisas, mas tem a maqui ali. Se eu entro na Sephora, eu tenho a MAC, eu tenho a NARS, eu tenho a Too Faced, eu tenho a Benefit, eu tenho trocentas marcas de maquiagem que tem trocentas opções. E eu sempre entrei na Sephora meio como barata tonta, por isso até que eu criei uma listinha no meu celular de produtos que eu quero. Porque senão eu chego lá, não sei nem por onde começar. Então, gente, realmente ter muitas opções faz com que a gente não tome tão facilmente nenhuma opção. Isso vai gerando um certo estresse, uma certa ansiedade, porque às vezes a gente precisa. Então, na hora de jantar, por exemplo, ah, eu vou pedir jantar, aí você tem Raps, tem iFood, tem Uber Eats, tem trocentos restaurantes de mil tipos de comida, ah, eu faço em casa, não faço em casa, e isso e aquilo. Então, é, nessa hora, o que, que eu falo para as pessoas que ajuda a gente a diminuir a quantidade de opções que muitas vezes aparecem para nós, é eliminando aquilo que você sabe que você não quer. Então, às vezes a gente vai pedir jantar aqui em casa, E todo mundo fala, ai, pode escolher. Ai, tanto faz. Gente, é sempre assim. Eu falo, gente, é o seguinte, o que vocês não querem? Eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. Então, beleza, você já sabe que isso não. Então, a gente fica entre isso, isso e isso. Então, você começa a facilitar. Então, você vê lá 15 tipos de geleia, quais que você não quer, sabe? Isso já vai eliminando. Quando você vai eliminando, você pode ir ali filtrando e vendo qual que parece mais interessante dentro das menos opções que sobraram, entendeu? Então, é uma dica que eu dou pra vocês, porque isso realmente faz uma grande diferença pra nós. Parece que é besteira, mas não é. É Outra coisa, olhe pra como está a sua energia hoje. Uma vez eu vi um vídeo no TikTok, eu nunca vou esquecer esse vídeo. É uma coisa que eu não faço da forma como ela colocou no vídeo, mas eu achei extremamente bacana. E é uma coisa que eu sempre lembro. É, que é o seguinte, ela... Planeja o dia dela de acordo com a energia que ela tá. Ela tem uma grande disposição de fazer isso no dia anterior, então ela coloca três opções para ela, se ela tá com uma baixa energia, com uma média ou com uma alta. E isso faz para nós... Por que que isso é tão importante para nós? Porque quando a gente tem opções, a gente tem... Agora é o oposto do que eu tava falando antes, mas quando a gente na verdade não é opções, quando a gente tem possibilidade isso faz com que a gente esteja se acolhendo. Não é aquela luta contra nós mesmos, de eu preciso aguentar esse dia e passar por isso. Então ela coloca no, no dia dela coisas que ela não tem opção, que ela precisa fazer, e coisas que ela vai fazer se ela estiver com pouca energia, com média ou com alta energia. E ela se organiza dessa forma, porque se você já olha para aquilo e você fala, putz... Hoje tá mais ou menos... Eu não vou pegar o que tá alto, mas às vezes eu também não vou achar que eu tô num dia de baixa energia. Às vezes eu vou me propor a fazer mais do que eu faria se eu já tivesse me proposto a fazer demais. Exatamente porque eu tenho possibilidade de escolha. Então, psicologicamente falando, isso faz muito sentido, tá? E é muito acolhedor, é muito bacana. E no final a gente acaba fazendo muito mais e rendendo muito mais do que se a gente não faz isso. Então, eu de de manhã, o que que eu gosto de fazer... Como que eu acordei hoje? Né? Antes de ontem, por exemplo, eu acordei com uma super dor de cabeça. O meu dia foi completamente improdutivo. Eu não conseguia fazer nada. Ontem eu já não acordei com tanta dor de cabeça, eu conseguia fazer mais. Hoje eu acordei melhor ainda, eu conseguia fazer mais ainda. Então, gente, isso tudo para linkar com a última coisa que eu vou falar para vocês, que é um dia ruim. Não é sinônimo de uma semana ruim e nem de uma vida ruim cuidado com o peso que você dá pra você ter tido um dia ruim ou uma semana ruim isso não... é claro que tudo que a gente faz tem um resultado inclusive se a gente não se respeita se a gente não respeita os limites do nosso corpo e como nós estamos então, você teve uma semana ruim, você teve um dia ruim isso não quer dizer que o resto vai ser desse jeito não quer dizer que o próximo mês vai ser assim quer dizer que foi assim nesses dias e como é que você lidou com isso como é que você se cuidou é o mais importante tá porque isso vai fazer você colher bons frutos e bons resultados de um momento que não foi bom. Então é isso, eu espero que vocês gostem e vamos tentar facilitar a nossa vida difícil.